0: Bueno, bienvenido al vigésimo segundo capítulo de Espectro Maníaco Acá con Mauricio Barra, psicólogo El capítulo de hoy se llama ¿Por qué no logro avanzar en mi vida? Uh -huh. eh, refiero al de bueno, las personas lo de manera distinta Hay algunos que hablan como de un estado de, de estancamiento A veces el estancamiento a nivel personal o laboral Los dos son difíciles en realidad. Eh, concepto primero que habría que revisar es el de la procrastinación, la, la mal llamada flojera. Eh, como habíamos mencionado en otro capítulo, este como ideal del yo provoca que en su afán de, de perseguir el éxito, o, o no hablamos de un éxito así como inmenso, sino que algún grado de satisfacción laboral. Y el fracasar después en esto genera como una frustración eh, inmensa. Que tiene que ver mucho con la historia de, de la persona también. Eh, entonces claro, después se produce como este sesgo de, confir de confirmación. O sea, emprendo en algo fracasé entonces ah, soy un fracasado. Entonces más encima generalizan siempre, soy un fracasado. Entonces ¿para qué voy a seguir intentando cuestiones? Y la gente se queda pegada en cuestiones que no, no logran salir. Hay otros que tienen claro que pues les puede ir bien y todo, pero les da como miedo salir de la zona de confort. Que es como un concepto bien norteamericano en realidad. O sea, en la radio el tema de, del confort existe como una eh, un área como de, de contención, de tranquilidad. Pero nosotros asociamos con fuera papel higiénico, entonces por eso no, no es un término que lo, lo ocupemos mucho. Hay un disco de Gustavo Cerati o de Stereo, me parece que se llama algo así como Comfort y algo más, no, no me acuerdo. Pero no. No, un tema que ocupemos mucho. Entonces, claro, el salir de, de la zona de confort. Uh -huh. Y. Eh, y la zona de confort, no, no es particularmente una zona que, que uno lo tenga cómodo. A veces la zona de confort es un lugar muy estresante que uno lo tiene terriblemente infeliz, pero. La, la posibilidad de salir de eso y, y que sea el, el, el resultado aún peor, esa es la cuestión que da angustia a la persona entonces claro, el concepto de, de la procrastinación básicamente implica como postergar tareas, o sea, uno sabe lo que tiene que hacer, y bueno, esto se manifiesta a nivel micro y a nivel macro, pues a nivel micro no sé, pues uno sabe que tiene que hacer la cama y se pone a revisar el celular o no sé, a fumar o a hacer cualquier cosa y, un, y una tarea que no debe tomar, no sé, más de 30 segundos, dos minutos, te, termina como postergándose hasta 40, 50, 60 minutos. Hay, hay gente que su grado de procrastinación es tanto que eh, no son capaces de hacer el aseo durante días día, uh -huh. que es muy muy típico de las personas que están con cuadros depresivos mayores ya. Pero no, no solo ellos caen en esto, o sea personas también con trastorno obsesivo-compulsivo como ya muy muy desbocado claro también caen en esto de la procrastinación y hay una infinidad de, de trastornos donde se ve esto también entonces claro también después se produce mucho de la culpa oh, soy un flojo no soy incapaz de hacer eso y no está claro que se puede es lo que a veces falta la vitalidad eh, mezclado también con la capacidad de organización Que siempre, como mencioné en los primeros capítulos Está interferido con alguien que tiene algún trastorno del ánimo o sea, Alguien que está con una ansiedad o depresión no eh, Presenta dificultades para organizarse a nivel micro O sea, cosas pequeñas como hacer la cama, barrer, cocinarse eh, Y a nivel macro o sea, no sabe lo que tiene que hacer Sabe para dónde quiere ir Y no, no, no logra como organizarse. Hay ciertas como metodologías de coach donde a las personas se les dice, ya primero, ya sí, no sé, quiero tener un negocio. Y claro, se imaginan, no sé, con, con el negocio siendo exitoso, vendiendo, ganando una cantidad importante de dinero, pero no, no logran visualizar, no sé, los 50 o 100 pasos que hay que hacer primero. Entonces el, el coach le pregunta, ya, ¿cuál es el primer paso? entonces Y ahí como de ahí poquito, de ahí poquito se va logrando. Pero es una técnica que funciona como, como todo en terapia. Con algunas personas no, no hay técnica universal eh, Salir de, de la zona de confort implica un... O sea, y obviamente que implica un riesgo o sea, económico también. O sea, si uno no sé, está en un trabajo que se siente miserable o el trabajo eh, paga bien o el trabajo... Eh, es como agradable, pero no paga muy bien, sabiendo que uno podría estar en una cosa mejor. O el trabajo paga bien, pero las condiciones son horribles, entonces claro, tal idea de ir. Pero claro, es un, un, tomar la decisión varía drásticamente si lo hace alguien sin hijo o alguien con hijo. Uh -huh. Hablamos de alguien que esté completamente soltero, pues o sea, no que también se esté haciendo cargo, no sé, de un hermano, de, o de la, de la mamá, o el papá anciano, o enfermo, no, hablamos de alguien como un soltero, con, un, con total libertad, personas que tienen como las condiciones para aprender la cosa que sea y no no lo hacen, uh -huh. o sea, ahí se ve que hay un tema personal en, la, en su historia. Pero no para, para alguien que tiene una familia, claro que es complicado salir de, de su trabajo estable y ponerse a emprender sabiendo que tiene que pagar cuentas y, y tener bocas que alimentar, entonces claro, a veces que acumular algo de capital o, o tener algún trabajo pequeño como para como para ir sosteniendo mientras uno va con su, su pequeño emprendimiento, sabiendo también que... No sé si serán estadísticas mundiales, pero al menos en Chile un porcentaje importante de las pymes no, no logran sobrevivir el primer año. Ya hablamos de un porcentaje muy grande. Creo que era 75% para arriba, así como queramos. Hay una serie de factores también que, que influyen en eso. Uh -huh. eh, siempre se cuando uno emprende siempre le dicen que uno tiene que hacer estudios de mercado. O sea, uno, si uno va a ofrecer algo, tiene que saber si hay una demanda de eso. Si uno si no hay una demanda al final uno está produciendo una cuestión que no, nadie compra uh -huh. y, y también la demanda va cambiando, o sea ahora es, es popular el tema de los negocios de, de comida pero no sé, quién sabe qué, qué se viene después, en un tiempo a alguien se le ocurrió una tienda de sushi claro después, después todos se vieron que esa era como la, la tendencia, después habían como 80 locales sushi entonces ya, ya no era tan, tan rentable la cosa eh, entonces claro que implica su, su tema, aparte que están los problemas con los distribuidores eh, entonces bueno que eso ya entra más en, en el área de lo que es como la economía entonces es delicado emprender muchas veces el, el deseo de alguien por emprender tiene que ver por trabajar con cierta libertad ganar entre comillas bien o a veces ganar una cantidad considerable otros apuntan directamente a que no quieren trabajar con, con equipos grandes de trabajo porque saben que es una experiencia estresante y como hemos visto en otros capítulos, los equipos de trabajo en Chile generalmente son un, un ensalada de gente disfuncional una peor que la otra porque a los colegas, a los psicólogos laborales les piden que hagan unas tremendas evaluaciones, se pasen toda la tarde tabulando los test para que después vaya ahí el, el jefe y ponga a su primo, entonces claro que... O al, o al compañero del partido, partido que sea, entonces, eh, no, claro que es muy estresante trabajar, como si se dice, apatronado, a, a y, y al día de hoy incluso está u es como, ah, no quiere trabajar en empleado, eres un hippie, entonces, es como, no, <risa> hay un montón de gente que trabaja independiente, empezar la gente que atiende los kioscos bueno es que los kioscos en realidad ya no rinden tanto por el mismo tema que ya no se sé, consume mucho artículo en papel en, en, en internet pero no sé, el típico dueño del negocio bueno, él es una persona que, que quiso como emprender solo y generalmente su equipo de trabajo son sus familiares, atiende el negocio con, con los hijos, con los hermanos eh, los los pescadores de alguna manera también son emprendedores y los eh, um, los albañiles los obreros ¿no? ¿Los, los maestros que le dicen también uh -huh. como alguien comentó el otro día en youtube o sea un par de, de caderas y, y rodillas arruinadas son el costo que estoy dispuesto a pagar para no lidiar con gente disfuncional entonces como que sí, es sacrificado pero al final el día es bastante beneficioso eh, la, la salud mental, la tranquilidad es impagable, esa, esa cuestión todos la sabemos uh -huh. no hay nada más, más agradable que trabajar en, en un lugar donde la única preocupación de uno sea el trabajo y nada más uh -huh. aunque sea el trabajo más demandante físicamente, eh, el trabajo más duro y todo, uno si uno tiene un nivel de estrés y le gusta un nivel de tolerancia al estrés y le gusta el trabajo va a poder rendir bien y no está preocupado de otras tontines como los cahuines o, lo o los conflictos con compañeros de trabajo o sea el, el, el trabajo más brutal del mundo es, mejora eso como sea si todos sabemos esa cuestión entonces claro el, el, el salto de, de fe que hay que dar ahí porque bueno uno está en su, en su zona de confort como dije Puede ser un, un trabajo agradable o puede ser un trabajo muy desagradable y, y está ese abismo. Y al otro lado está lo que el sueño de uno y ese sueño de uno puede cumplirse, como puede eh, cumplirse y derrumbarse también. Como pasó con la pandemia que fue una cosa terrible, como vimos un montón de negocios eh, locales comerciales cerrados, una cosa terrible. Eh, o oh, a lo mejor tu sueño nunca va a empezar a andar uh -huh. puede ser también entonces claro eh, no claro. es una decisión fácil esa cuestión está claro o sea no, no vamos a tachar de cobarde el que no no puede hacerlo o si sea, hay, hay motivos como para quedarse en la zona de confort y también motivos para salir de ahí o sea, al final uno ve que es lo que quiere más que lo, más que, lo que uno quiere lo que uno desea eso eso, lo... Eh, eso es lo esos son conceptos ¿no? distintos Quizá y lo, lo vamos a ver en algún capítulo futuro. Eh, Alan Moore, el, el guionista de el guionista británico, el creador de la serie de comic Watchmen. O sea, no una serie, es como una miniserie de 12 números. Watchmen y, y BB Vendetta. Pues él hablaba de del salto de fe. Eh, el salto de fe básicamente es una acción eh, totalmente pura que uno hace libre de, del miedo al fracaso pero también de, del deseo al éxito o sea, ni siquiera meditarlo o así sea, como hacerlo nomás entonces claro es una cosa media media etérea media simbólica casi trascendental media espiritual pero es así es una buena definición uh -huh. eh, a veces no nos queda otra a veces nos sacan de la zona de confort también. pues eso no puede ser como un buen empleado, pero no, no no es raro que de repente uno lo despidan por la por esa, ese argumento tan ambiguo como necesidades de la empresa. Que puede ser cualquier cosa. Entonces claro, no, queda de, no, no queda de otra, a veces no queda otra que emprender con un negocio. Entonces claro, a veces bueno, la, los emprendedores le dan el palo al primer negocio y hay otros que no sé. Sí, y persisten y persisten y como ya el tercer, cuarto, quinto, décimo negocio, ahí le dan o sea la cosa no, no es un camino como exento de dificultades, de hecho tiene una abundancia de, de dificultades uh -huh. eh, suponiendo de que uno ya hace este salto de fe con un ya porque no lo echaron el trabajo está bueno pagan bien pero uno no es lo que uno quiere y claro hay, hay motivos también uh -huh. eh, está la motivación intrínseca y extrínseca que esto se ve muy claro en los deportistas uh -huh. el deportista que lo hace como que compite por motivos extrínsecos no sé el futbolista quiere el, el balón de oro que el o quiere el, quiere ganar el mundial, quiere ganar el, el torneo nacional, o pasar de la primera vez a la primera, o quiere llegar, no sé, desde su país a un club extranjero, esas son como bueno, o motivaciones como el dinero también, obviamente eso es como una motivación extrínseca, uh -huh. eh, no sé, vivir en una, una mansión o a lo mejor tener suficiente plata para pa comprarle una casa a la mamá, como creo que no sé si hizo Arturo Vidal o Alexis Sánchez. Entonces, claro, son motivos como extrínsecos y todo respetable. Pero hay motivos también como intrínsecos, como que vienen desde de, de adentro y que no están pues, eh, asociados como directamente al a la obtención de un galardón un premio. Uh -huh sino que a veces como el deseo derechamente de, 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 de ya quiero ser mejor en, en mi campo o quiero ser el primero y romper un récord que eso es como no, 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 eh, sí, 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 típico en los atletas o sea en eh, los velocistas o en los que hacen pesos también romper un récord o bueno el deseo de ser el mejor también es una cosa que se ve bastante en los eh, artistas gráficos eh, pensaba en eh, um, bueno, que no sé si estén muy familiarizados con el, con el tema del cómic en realidad, porque es una cosa muy muy de nicho y, no, y que está muy asociado a los niños ya a los adolescentes. Pero bueno, no, no hay que perder de vista que hay gente grande trabajando y, eh, eh, no, la la. La primera película, de bueno, la, la película con la que Charles Negri saltó a la fama se llama Conan el Bárbaro. Y Conan el Bárbaro está adaptada, eh, eh, más que estar basada directamente en los libros de Robert de Howard, está más basada en los cómics que hacía Marvel, que son de los años 70. Y esa, esa serie de cómics se llamaba la, la Espada Salvaje de Conan. Y la guionizaba Roy Thomas y la dibujaba John Buscema, un, un dibujante de, de origen italiano. Y Busema era un, un maestro de la ilustración, tipo eh, no, notable, o sea, un, un manejo eh, de, de, de la narrativa, la anatomía, era un, era un artista completísimo. Y él, hasta, hasta viejo, seguía como aprendiendo cosas. O sea, él estaba como aprendiendo a pintar y andaba para todos lados él con su, su libreta donde hacía como bosquejo. Nunca perdió su, su fascinación o quizás un tema de competición consigo mismo con respecto a su desarrollo como artista. y uh -huh. Esa como llama él nunca la perdió, eh, que no es el caso de todos los artistas gráficos, muchos como que llegan hasta cierto tope y de ahí ya se quedan en ese estilo, uno aprende más y uno ve que empieza de, a deteriorarse, o sea, se empieza a ir a pique su arte y empieza a empobrecerse y cada vez se vuelve cada vez más malo. En cambio, el, el caso de Buscema, nunca perdió su su fascinación por el arte, entonces claro a Busema todo el mundo lo quería, le daban premios y todo, pero a él lo único que le importaba era ser el mejor uh -huh. y su estándar de ser el mejor no era el mismo su estándar interno, no era el estándar externo que tenía la gente para él uh -huh. su estándar era mucho alto. entonces otro dibujante clásico era eh, Dave Stevens eh, Stevens creó al personaje de Rocker que hizo una película en los años 90, 91 y Steven también. Él eh, no tuvo entrenamiento formal en una escuela de, de arte, pero él era naturalmente bueno con lo que era anatomía. Y. Eh, como tenía ciertos vacíos teóricos, muchas cosas las fue como aprendiendo en el camino. Entonces, no sé, por. Pues, o el dibujo que un, a un artista común le tomaba, no sé, una, una tarde a él le tomaba días, semanas, porque podía estar pasando horas y horas redibujando un ojo una, o un codo o un músculo del brazo. Entonces, claro, y cuando él entregaba su trabajo, entregaba una obra maestra, pero el, el tipo era inmensamente talentoso. Y hay un documental de, de él que se llama eh, Dibujado a la Perfección, de hecho, drawn Draw to Perfection la vida de Dave Stevens, entonces, eh, también, pues, él, él nunca perdió su fascinación con el tema del de dibujo, y después en un momento, eh, como que, eh, buscó enriquecer aún más su, su trabajo, y se puso, pues, se metió en una escuela de arte para aprender a ser pintor, o sea, ya el tipo, o sea, también nunca, nunca perdió la, la llama, uh -huh. el deseo de, de ser el mejor, pues eso es lo otro, en los boxeadores también se ve ese tipo de, de cosas, o sea, ese tipo de, de orientación como intrínseca. Uh -huh. eh, algunos pelean hasta que reciben el título mundial o, o ganan cierta cantidad de plata eh, y se retiran. Que, bueno, dentro de todo igual es legítimo, si el, el boxeo el es un deporte bien peligroso, que trae un costo alto, o sea, muchos terminan con demencia producto de todas esas concusiones no tratadas. si pues, el el cerebro es una estructura muy frágil que no está diseñada para soportar la cantidad de golpes que reciben ellos aún con protección y casco igual el nivel de, de impacto que recibe el, el cerebro no, no es en absoluto recomendable pues entonces muchos te, se terminan yendo ya cuando empiezan a ver plata Pero es respetable en realidad en el caso de dalí él siempre desea ser el mejor uh -huh. Entonces, bueno, siempre se dice que el mejor boxeador en realidad era Joey Luis, pero eso es como bien relativo. O sea, no, no es relativo, o sea, como datos que apoyan que Joey Luis era el mejor. Pero claro, eh, por ahí va, va la cosa también. Uh -huh. el, el deseo como de, el, el salto de fe, a veces uno va por el tema de la plata, quiero ser exitoso, quiero... Quiero triunfar, quiero que todo el mundo me conozca o a veces no. O sea, quiero ser una cuestión para mí y si me resulta bien. Y además gano plata con eso, excelente. Uh -huh. Entonces, por ahí va, va la cosa también. Bueno, uh -huh. eh, todos conocemos el fracaso, pero en realidad solo un puñado de gente conoce el, el éxito. Entonces, son esas cosas que uno no, no, la, no, la puede, no las puede como describir de a menos que la haya vivido, pues no sé, uno puede leer un. como el libro hasta las puertas de la percepción de Aldous Huxley donde habla de los de unos viajes con, con ácido que él tenía. O sea, uno puede leer el libro, pero no, no hay descripción que se parezca a tener el viaje con ácido mismo. No eh, es lo mismo, o sea, uno no sabe lo que es ser exitoso si, si no ha estado ahí en la cima. Entonces. Eh, y en esta época como tan, tan influenciada por, por la codicia el ser exitoso eh, es intrínsecamente asociado a, a amasar una fortuna enorme pues para algunos no, pues para algunos el ser exitoso es tener hacer lo que uno quiere y con eso ganar suficiente plata como para pagar las cuentas y listo pero no pues el otro quiere la mansión con la fuente con con la estatua de la florenciana con tirando agua y tener un, un auto y un yate y un helicóptero y bueno si, si es lo que lo que quiere bueno está bien eh, entonces claro ahí por, va por el, el asunto de que um, en otro día lo veía en un, en un canal de, de youtube donde decía que un vicio como que tiene la gente exitosa es de que reescriben la narrativa de cómo llegaron arriba. A veces con, involuntariamente o a veces como una cosa, como incons, o sea, consciente de querer verse como eh, indestructible, infalible, una cosa así. Entonces, claro, siempre, o sea, se meten a YouTube y van a encontrar que ya está ahí, pero ni siquiera llega byte, una terabyte de de videos con con recetas para ser exitoso el típico video de los 10 hábitos que tiene la persona exitosa entonces que son puras cuestiones propagadas por, por esta gente en realidad entonces son cosas de no sé la gente exitosa come tal, tal cantidad de cosas a tal hora o duerme tal cantidad de horas o hace ejercicio o hace esto y esto y la mayoría son tan bastante alejados de la realidad. O sea, cuando te dicen, no, es que, que comen sano. O sea, todo, o sea, todos deberíamos comer sano, si esa cuestión está, está más que claro pero... Eh, y la comida, procesada pues, no hace mal y es, es tóxica, eso está, está más que claro si nadie lo va a discutir. Pero un artista o un atleta empobrecido no come saludable. Uh -huh. Come lo que hay nomás, ya o sea, si tiene que estar... Te, tomando esas sopas que vienen en, en sobre y co comer pan lo va a hacer uh -huh. eh, entonces, claro, es una narrativa que no, no tiene mucho sentido cuando si no, es que se levantan a correr a las 4 de la madrugada si sí, un boxeador yo lo creo que, que lo haga, tiene que hacerlo o sea, el boxeador tiene que hacerlo para, para mantenerse en condiciones físicas como, como óptimas porque el boxeo es un deporte inmensamente exigente eh, pero no creo que no sé, lo, lo, un tipo que logró como algún, alguna innovación tecnológica de la que ocupamos ahora, o se levantó a las 4 de la madrugada. Muy por el contrario, probablemente se pasó las se pasó la madrugada entera trabajando en esa innovación tecnológica que estaban haciendo. Uh -huh. Entonces, claro, algunos se metieron a este tema de de la tecnología, no sé, pienso en, en Bill Gates, en, en Steve Jobs, en los creadores de Google, en Mark Zuckerberg no, no conozco la biografía de cada uno, pero obviamente son personas diferentes, entonces, aparte que los creadores de Google son, son dos personas. Entonces, no no creo que todos hayan estado motivados por lo mismo. Algunos me imagino que querían ser millonarios y otros estaban interesados en el proceso, nomás. en, en la idea de estoy creando una tecnología nueva y quiero que el mundo la vea. Entonces... Bueno, otros personajes que son bien interesantes... Respecto... que No son conocidos como como multimillonarios... Pero crearon una industria multimillonaria... En realidad... Son... John, eh, John Romero y Adrian Carmack... Me parece que se llama... Los creadores del Doom... O sea, no, ellos crearon Wolfenstein... Primero y después... Eh, gracias a ellos... Existen los, los juegos en, en 3D... Uh -huh. el, el Fortnite, el Call of Duty... Todas esas cuestiones existen gracias a las innovaciones que ellos hicieron respecto a la programación y, a la, y al aspecto gráfico. Ellos crearon una cuestión que antes no existía. Entonces. Eh, y claro, ellos pasaron horas trabajando de madrugada en ese proceso. Entonces estaban tan involucrados en el proceso que, claro, les trajo éxito, pero estaban más, más interesados en eso en realidad. Entonces, algunos, como que en su. Eh, participación en el proceso crean algo nuevo con eso se hace millonario y ahí bien uh -huh. y hay otros que apuntan la meta es ganar plata sí o sí entonces bueno ahí cada uno busca lo que quiere uh -huh. eh, si sí, hay un tema que interesante que, que lo, lo mencionó un profe me acuerdo cuando estábamos en tercero o cuarto año no sé si es un disco una canción de, de DJ Khaled, un artista norteamericano que se llama eh, Suffering from Success, así como sufriendo por culpa del éxito. Entonces hay, es un meme conocido, entonces claro que es gracioso que, que un tipo que está como si se forra un plata diga una cosa así, o que el mismo se tome en serio una frase así, pero eh, eh, es así. Esa es la parte como paródica eh, un, la, las grandes crisis existenciales pueden ser por fracaso enorme no sé, uno terminó con la pareja de hace años, o la empresa de uno se derrumbó, o la casa de uno se quemó, o uno está enfermo, una enferm eh, bueno. eh, está sufriendo por una enfermedad grave, entonces claro, es una crisis existencial por un producto de un fracaso, una crisis, pero uno puede también sufrir una crisis existencial cuando uno alcanza el éxito también entonces claro, para pa uno que un pobre mortal le cuesta como empatizar eso oh pobrecito está, está sentado en un cerro de plata entonces, eh, pero sí, se puede, se puede sufrir de, después de eso se produce una crisis incidencial porque eh, estás toda tu vida persiguiendo un sueño entonces tu, tu motor no es el sueño en sí en realidad sino el que el perseguirlo entonces, ¿qué pasa cuando cumples tu sueño? no te queda nada uh -huh. <ríe> y de ahí viene la crisis entonces por eso se produce esa sensación de vacío que es la que tiene la gente que está arriba no me refiero a los millonarios en sí sino cualquiera, un atleta, un artista musical muchas veces se encuentran completamente solos ahí arriba uh -huh. ya no pueden interactuar con la gente como antes no pueden ir tranquilo a comprar, no sé, al, al supermercado sin que la gente lo acose entonces siempre aparece la, esta figura del artista que empieza a consumir drogas. Entonces, claro, a la gente le cuesta mucho empatizar con eso. O sea, ¿cómo el tipo es millonario exitoso si no se le ocurre la, la idea brillante de empezar a experimentar con drogas duras? ahí tiene que ver mucho con, con eso también, pues la sensación de vacío. Y también muchos artistas bastante atormentados. Entonces ya algunos tenían problemas de consumo y cuando llegaron a la cima ya ahí tenían acceso ilimitado a, a droga Entonces ahí cayeron. Y no es raro encontrar a la gente exitosa, los artistas generalmente eh, harto trauma, uh -huh. harto eh, una necesidad como um, patológica de querer ser, ser el centro de atención, baja autoestima, alta impulsividad, generalmente son personas bastante dañadas. Pero como mencionamos en el capítulo del arte, lograron transformar su sufrimiento en... Lo sublimaron en, en, en obras de arte, pues en un disco, en una canción. Entonces, claro, como, pero como llegamos a la conclusión de ese capítulo, el arte no lo ha sanado. Sí, lo hizo millonario, pero no lo ha sanado. Entonces, por eso es bueno que los artistas de repente igual tomen terapia. Eh, y, y es complicado porque obviamente tienen, tan rodeados un séquito de gente que algunos los quieren ayudar, son genuinas amistades y otro tanto que son literalmente parásitos y depredadores entonces muchos artistas en víctimas de lo que se le puede decir charlatanes de algún terapeuta que le ofrece alguna solución mágica y, y no, no le ayuda en nada uh -huh. eh, hay una película bien interesante sobre eso, sobre la vida de Brian Wilson el compositor de los Beach Boys, una banda de, de rock, soft rock de los años 60, que son como los Beatles norteamericanos. Eh, no me acuerdo, no recuerdo el nombre de la película, como Love and Mercy, algo así como Amor y Piedad, y habla de una relación bien disfuncional que, que estableció Brian Wilson con su terapeuta. Que, eh, o sea, no, no es que en la establecida fue el terapeuta el que instaló la disfuncionalidad. vaya ya de, de hecho una relación abusiva la que había y que terminó trayéndole harto daño a, a Wilson y, y le estancó la carrera. O sea, salió de ahí afortunadamente, pero es bien eh, angustiante la película. O no, no, no siendo fan de los Beach Boys, igual es una película interesante para ver el que tiene prejuicios con los psicólogos va a terminar de, de quedar espantado con eso porque pinta un pésimo retrato de los terapeutas pero es que eso pasa también tiene que ver mucho con la cultura norteamericana también porque el, el gringo siempre quiere el resultado inmediato entonces eso es un terreno fértil para que aparezcan toda una clase charlatana ofreciendo resultados inmediatos como que yo a usted en tres sesiones lo voy a curar entonces claro y la gente desesperada dice sí, sí entonces no, entre en sesiones uno recién está conociendo al paciente. Y, pero no descarto que en algún futuro alguien pueda crear una terapia como de, de resultado inmediato, en absoluto. quién sabe, algún día encontramos alguna sustancia que nos permita eso. Ojalá. Sin duda que el mundo va a estar mejor cuando todos salemos de nuestros traumas. Con menos menos gente. Con gente con, con sus traumas reparados, hay menos consumo de sustancias, menos consumo de sustancias, menos narcotráfico, menos narcotráfico y menos violencia. Así que ganamos todos si y nos sonamos en realidad. Eh, sí, sí, creo que mencioné todo lo que... Ah, sí, sí, ese es el último punto respecto a la, a la tolerancia a la frustración, porque lo que hablamos en el, en el último capítulo de... De que muchas personas que se quedan estancadas por el miedo a fracasar, porque han fracasado un montón de veces, pues esto es completamente entendible. Uh -huh. Y ese es como el vicio de la gente exitosa en realidad. No te, se, siempre te dicen, no, es que yo fracasé y me paré de inmediato y surgí y, y seguí intentando. Es como así, creo, seguramente deben haber un puñado que de verdad que tiene una voluntad de hierro, pero la mayoría son, no son así, porque somos gente de carne y hueso. Uh -huh. Eh, muy probablemente esta persona que fracasó, no sé, en su tercer o cuarto emprendimiento o en su primero o segundo disco o en su primera o segunda competencia se sintió horrible, lloró, pateó las paredes y probablemente no se levantó al día siguiente de lo deprimido que estaba. Ya no, el, el la persona que está arriba nunca te cuenta que, que la pasó mal como todos nosotros. Entonces de alguna manera nuevamente nos refuerza esta idea de, del hombre máquina de que uno no, no sufre, que uno no se frustra obviamente que uno la pasa pésimo o sea si uno la pasa pésimo porque terminó con la pareja o porque lo echaron del trajo porque uno no se va a sentir pésimo si el, el emprendimiento de uno no está resultando uh -huh. eh, entonces claro eso de alguna manera, ellos crean esta distancia con la gente, como los, los pobres mortales como nosotros. Cuando dicen, no, es que yo, yo nunca, nunca lloré, nunca. Sí, sí, lloraste, no, no miento, hombre. <ríe> eh, entonces, claro, por ahí va, va la cosa, o sea, todos experimentan fracaso, es, es doloroso el fracaso. Pues, o sea. Eh, seguramente, después de un cierto tiempo, uno crea también una, una coraza también. Uh -huh. Eh se ven documental, todo documental al respecto en Netflix, bueno, uno es una película y el otro es una serie el de Schwarzenegger y el de Stallone el de Stallone se llama Sly y el de Arnold se llama Arnold y claro los dos o sea los que nacimos en los años 80, para ellos nosotros son íconos del cine de acción eh, igual que Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal y quien más bueno Mel Gibson y Bruce Willis también Chuck, Chuck, no arriba. Eh, Chuck no recibe películas de serie en realidad no, no hizo nada como de, de mayor envergadura en realidad. pero como artista del de arte marcial es inmensamente respetado, o sea, todo el honor de pelear con Bruce Lee en una película así que no, no, no es poca cosa y claro eh, sí, bueno, las carreras de ellos parecen similares, pues, o sea, los, los, Stallone y Schwarzenegger hicieron películas de, de acción y les fue muy bien y fueron millonarios, o sea, pues, estaban bastante bien ellos en realidad, no se empobrecieron en absoluto, y, y, invirtieron todo bueno, aparte que Schwarzenegger después se metió a la política y pues, Talón nunca se metió en eso pero los dos vienen de, de, de vidas de crianza bastante similares, pues, los dos fueron hijos de padres maltratadores uh -huh. No recuerdo muy bien la historia de la madre de Schwarzenegger, pero la, la madre de Stallone era una mujer bien, bien impulsiva y los padres de ellos dos eran agresivos, uh -huh. Maltra maltratadores. El, pero el de Stallone diría que le fue peor porque si, incluso mantuvo su, su actitud hostil hacia Sylvester Stallone cuando ya Stallone era un hombre ya establecido así como en el año 94, 95 y este hombre seguía como siendo bien tirano con él. Entonces como es bien interesante ese documental. Eh, claro, Stallone es mucho más transparente al respecto él, él no crea ninguna mítica del superhéroe o sea, él dice que yo fracasé mil veces y bueno, si uno mira la carrera de Stallone partió así como, como con un cohete con Rocky pero la carrera de Stallone era así como éxito de taquilla, fracaso de taquilla éxito de taquilla, fracaso de taquilla sí, era muy, muy irregular pero bastante como creíble cambiaba la carrera de Stallone, o sea, la carrera de Schwarzenegger fue como en ascenso y de repente se cayó y no paró, no, no volvió a resurgir más. Entonces, es interesante la, las carreras de, de ellos dos y cómo lidiaron con su trauma. Bueno, y el otro que Stallone menciona que es bastante transparente, igual de que él tiene una necesidad como de, de admiración permanente. Entonces, eso le, le ha traído costos también. Uh -huh. Y Stallone es como transparente en el sentido de que él fracasó y se sintió horrible todas las veces que él, de la desesperación del fracaso. En cambio, no, Schwarzenegger, él es como más de la, de propagar este mito de, del superhombre, de que él fracasaba y volvía a pararse de inmediato y, no sé, no sé en realidad. Eh, no, son interesantes como para pa ver, o sea. Una y otra vez, uno ve nuestro documental y ve trauma. ¿sí? Sí, por ahí va Entonces no, nunca deja de ser un, un tema fascinante con el que en realidad cualquiera de nosotros se puede conectar. Entonces eso. Así que eso de momento. Ya, ya vimos que salir de la zona de confort requiere un, un salto de fe. Y el salto de fe no tiene nada que ver con ser más valiente o menos valiente. O Estas sea, cosas no las puede hacer con terapia. Me ha tocado ver varios pacientes que salieron de sus trabajos y emprendieron y lo fue bien y otros les costó pero lo, lo lograron hacer. Pero al final es satisfactorio hacer lo que uno quiere. Uh -huh. Si los, los ambientes de trabajo estuvieran más resguardados, sin duda que a todos nos gustaría trabajar un, con un equipo, con un jefe y todo, pero mientras la cosa no la arregle, mientras los trabajadores sigan tan desprotegidos, van a seguir la, la renuncia masiva. Quizás cuando se van a dar cuenta, eso la... Eh, los empleadores en este país así que eso quedamos de momento así que nos estaremos viendo para el próximo capítulo así que eso ah bueno y lo otro si me quieren contactar como siempre pueden iniciar un proceso terapéutico me pueden contactar en, por doctoraria me pueden enviar un correo o eh, me pueden contactar por la cuenta de Instagram eh, psicólogo Mauricio Barra Valdés y ahí acordamos como para in, pa iniciar el proceso de, de terapia en línea así que eso de momento nos vemos que estén bien